0: היינו רוצות לחשוב שכבר אין הבדלים בין נשים וגברים ברעיונות או בתהליכי גיוס, היינו רוצות לחשוב שבגלל שאנחנו כנשים מובילות את התהליך אנחנו מודעות להטיות, ברוב הארגונים מי שמוביל את הגיוס הם נשים וגם בארגונים שמובילים אותם גברים זה גברים שצמחו בתוך משאבי אנוש, שיודעים מה זה לעבוד עם סביבה נשית, אבל לא, אבל יש עדיין הבדלים בין נשים וגברים גם ברעיונות, גם בתהליכי הגיוס והשיחה באמת המרתקת עם מיכל קצנלסון לוי שהיא סגן אלוף במיל ומגיעה אחרי 22 שנה בצבא אחרי ששברה שם לא מעט תקרות זכוכית והגיעה לתפקידים בעולם המודיעין שעד אליה היו שמורים רק לגברים. מספרת גם היא למדה מתוך הטיפוס בתוך הצבא בין תפקידים ובמעבר בין תפקידים מיכל באה ומציעה לנו את הדרך שבה אנחנו נוכל לפתוח את הדלתות לדורות שבאים אחרינו, גברים ונשים, גם אנחנו כמראיינות מראיינים, ו... וגם עבור נשים, וגם עבור גברים שאנחנו פוגשים אותם בדרך. באמת כמה נקודות שחשוב לשים לב אליהן בתהליך הגיוס כולו ובראיונות בפרט. פרק חדש בפודקאסט גיוס המקצוע על ההבדלים בין נשים וגברים, בעיקר בראיונות, אבל בכלל בתהליך הגיוס. <ש> 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 וצהריים טובים לכולם, היי מיכל, צהריים טובים. שלום. כיף שהצטרפת, וטוב שאתם פה. ואנחנו פה היום כדי לדבר, אמרתי מראש על נושא שמאוד מאוד קרוב לליבי משני הצדדים, על ההבדלים בין נשים וגברים בראיונות. גם מאוד מאוד, נקרא לזה, אוהבת, חוקרת את העולם של הראיונות כבר הרבה שנים. וגם נושא המגדר ובכלל ההבדלים בין גברים קרוב לליבי ותודה מיכל גם על הפינוי ה... הזמן וגם על ההצעה של הנושא שאני אגיד ש... שזה נושא שצאצ'ל נדבר עליו ושהוא משהו שאת עוסקת בו הרבה שנים אז, אז באמת תודה ובואי תספרי לנו קצת עלייך, על מסלול הקריירה ש... שעברת ו... ומה את עושה היום, ואז נצלול לתוך העולם של רעיונות ונשים גברים.
1: בסדר גמור. אז uh, תודה על ההזמנה וכיף לי להיות פה, ובאמת זה הפשן שלי הסיפור הזה, אז אתם בטח תראו את זה. אז אני מיכל, מיכל כצנלסון לוי. אני אתחיל בסיפור קטן. בגיל 16 אני ידעתי מה אני הולכת לעשות שאני הגדולה. אני חלמתי להיות קצינת מודיעין, ידעתי גם שאני הסגן אלוף. בחיל מודיעין, ושאני רוצה לעשות מחקר מודיעין, כי זה מה שעניין אותי. באיזה ג'י? בגיל
0: 13.
1: וואו. כן, למדתי ערבית, למדתי על המזרח התיכון, זה מאוד מאוד עניין אותי, ואמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות. וזה בדיוק מה שעשיתי 22 שנים. <אח> הייתי במחקר מודיעין, ובסופו של דבר עשיתי גם תכנון אסטרטגי בצבא. השתחררתי לפני כמה שנים. כן, <אח> וחלטתי...
0: באמת, כמו שתכנן. <אח>
1: נכון, כמו שסכנעתי. אז החלטתי שאני ממשיכה להתעסק עם אנשים, לעסוק באנשים, לעסוק במנהיגות, בעיקר במנהיגות נשית, אבל לא רק. ללוות אנשים, להיות מנטורית לאנשים. והיום אני בעצם מלווה גם מנהלות, גם מנהלים, בתהליכי המנטורינג, אני מרצה, אני מנחת סדנאות, אני נשואה עם שלושה מתבגרים.
0: <laughs> ואני רצתה כ... כדרך לי. Wow. טוב. אז בעצם היום, אז תחברי אותנו לעולם כשאת אומרת ש... שזה פאשן שלך כבר, כבר הרבה שנים, מה, מה הפך את זה לפאשן? איפה, למה זה בעינייך חשוב, או אם זה בכלל קיים ככה, החיבור הזה בין מגדר <laughs> ו- וארגונים, או, או ספציפית, אנחנו <laughs> על תהליכי גיוס, אבל בכלל בחיבור בין השניים.
1: כי בעצם כשהשתחררתי והיה לי זמן רגע לחשוב אה, אחרי כל ה... באמת התקופה המאוד מאוד עמוסה הזו, השנים המאוד עמוסות האלה, והיה לי זמן רגע לאבד את החוויה ארוכת השנים והמאוד משמעותית שהייתה לי במהלך השנים, אז הבנתי אה, שיש פה עניין מגדרי מאוד משמעותי ושהייתה לי הזכות גם לעשות בו הרבה דברים. זאת אומרת, עם כל הדברים הקטנים שעשיתי בתפקידים שלי, א', גם פרצתי תקרות זכוכית ש... שאפשרו לנשים אחרות לבוא אחריי, וגם נתתי דוגמה בהרבה דברים שקשורים לאיזון בית מצפחה, לדברים שלא היו נהוגים בארגונים הספקיפיים שהייתי בהם בתוך הצבא, ואני החלטתי שזה מה שאני רוצה להיות, זאת אומרת אני רוצה להיות גם אימא משמעותית, אני רוצה להיות גם בת זוג משמעותית, וכן אני רוצה להיות סופר מקצועית והכי טובה בתחום שלי, ואפשר. בעצם, את, זה בעצם זה את אומרת
0: שבהרבה, אם אני מבינה נכון, את אומרת בהרבה יחידות שהיית בהן בצבא או בתפקידים השונים שהיית, היית האישה הראשונה והגעת לדרגה, אם אני מבינה נכון, או בין הנשים הראשונות ש... שהיו בתפקיד, כן, כשקודמתי,
1: כן, בתפקיד... לתפקיד ש... תפקיד באמת בליבה של, של, של אותו, אותה חטיבת המחקר שהייתי בה, ולא היו שם נשים לפני כן. אז... ואחריי בהחלט נשים הרגישו
0: הרבה יותר בנוח להגיע. אנחנו יודעות שכשמישהי מתראיינת לארגון, אם היא רואה שכל הארגון הוא רק גברים, אז או כל המראיינים שלהם רק גברים, זה, זה באמת חוויה שונה מאשר להתראיין שיש גם נשים, גם גברים בקהל המראיין, או בכלל בארגון. זה עוד בלי להיכנס למה מחקרית יודעים, או מה... נכון, מה נכון. מה... נכון.
1: אז, אז, אז היו גם, היו מפקדים גברים שידעו להעריך את מה שהם מביאה. או מה שנשים באופן כללי מביאות, והיו מפקדים שלו, וזה היה מאוד ברור בתפקידים השונים שלי, מי יודע, מי לא יודע, מי נותן הזדמנות, מי פחות. אז זה בטח יעלה בסיפורים שלי במהלך כלומר, ה...
0: כלומר, את אומרת, ה... ש... כשבנית את הלח המ... ב-22 שנה בצבא, כל הזמן היה, נקרא לזה, ה... את נקרא לזה רעש, או הקול הזה שאומר, יש פה עניין מגדרי. הם שופטים אותי גם כאישה וגם כאשת, כבן אדם מקצועי. נקרא לזה, זה תמיד כאילו שם, זה תמיד היה שם הסיפור
1: המגבלי? כן, גם העניין של שופטים אותי וגם העניין של אני קצת שונה, בכל זאת. אני יוצאת לך קצת לידה אחרי שעברתי חוויה מסוימת שהיא שונה, אז אני נמצאת בסיטואציה שהיא שונה. והשיקולים שלי, ולא סתם הגיעו קצינות אחת, גם להתייעץ איתי, כי הייתי שם. כי הם היו צריכות לדבר עם אישה, ולא היו, ואני, באותה, באותה סיטואציה לא הייתה לי האישה הזאת מסביב שיכולתי להתייעץ איתה, כי הייתי, הייתי די בודדה. אז התייעצתי עם עצמי, <laughs> אבל או, באמת, למזלי, היו לי את המפקדים שגם ידעו לקבל וידעו כן לתת את המילה הטובה. אבל, אבל זה לא טריוויאלי, זה מה שאני אומרת. זאת אומרת, יש את העניין הזה של, של שונות ותחושה פנימית, שגם אם אני לא באמת שונה, אני מרגישה בפנים שאני שונה, ואז, ו, ו, וזה אישיו, כי גם אם אני לא, גם אם ההבדלים הביולוגיים, ואני מדבר על זה, ההבדלים הביולוגיים בין גברים לנשים הם שוליים, הם, אנחנו נולדים אותו דבר, אחרי שלושה חודשים יש איזשהו שוני, אבל בסוף בסוף באמת מה שהכי משפיע זה הסביבה, הציפיות של אחרים מעצמנו, הציפיות שלנו מעצמנו, המודלינג שאנחנו רואים, איך אנחנו מסתכלים על תפקידים גברים ותפקידים נשיים. איך אנחנו תופסים את התפקיד שלנו כאימא או כאבא וכמפרנס או מפרנסת וכהמון דברים אחרים. וזה, ואיך הילכו אותנו גם, אם לבשנו ורוד ורק שמאלות ולא הצלחנו להשתולל בילדות, או אפילו אם תשמעו, יש פה איזו דוגמה מדהימה שכשאני שמעתי אותה, קראתי אותה, השתוממתי ואפילו לא, מעולם לא חשבתי על זה. הורים לבנים ולבנות, מסתבר שהיה מחקר שבדק את מספר הצעדים שהורים מאפשרים לבן ולבת שלהם לצעוד בגן המשחקים ולהתרחק מהם. <אח> ומה השאלה? זה נתון מטורף, שבנים מתרחקים יותר מההורים שלהם ברשות מאשר בנות. תחשבו איזה מסר זה מעביר אחר כך לבנות מבחינת נטילת הסיכונים שלהם בעתיד. ואנחנו אומרים, המחקרים מוכיחים שגברים נוטלים, אפרופו רעיונות, תחשבו. תחשבו, היא הילדה שנתנו פחות להתרחק מההורים, כמה זה משפיע עליה אחר כך בנטילת הסיכונים שלה, ובואכה רעיון, הגיעה לרעיון, מה היא הולכת להגיד על עצמה. <laughs> לעומת בן, שנתנו לו לאשתו והלביש אותו גם בגדים יותר נוחים, ונתנו לו אחר כך ללכת לחוג של הכדורגל, לאומניות לחימה, ואמרו לו, כן, כן, תיכנס בו וזה, ולבת אמרו, רגע, תיזהריה שלא תיפלי, תחשבו איך זה מביא אותם לרעיון אחר כך. אז שוב, אני, אני רגע אשים פה את הדיסקליימר שבזמנו את מורית מאוד אמרת לי רגע ואת צודקת, אני, אני מדברת בהכללות, ברור שזה הכללה, זה לא תופס תמיד, גברים יכולים להיות גם אחרים ונשים יכולות להיות אחרות וזה בסדר גמור וזה טוב, אני רגע שמה הכללות כדי להבהיר נקודה, אבל ברור שיש גם דברים אחרים.
0: אבל אני אקח את מה שאת אומרת ו- ונחבר את זה ככה, אפילו לשיח שאנחנו רואים עכשיו במלחמה בחודשים האחרונים, אז ה- ברור לנו שנשים מסוגלות הרבה יותר ממה שאפילו מה שאפשרו להם עד היום, במלחמה פשוט, אנשים קפצו ל- לאש, ליטרלי מה שנקרא, ואני מנסה ככה לקחת את זה ל- ל- לשאלה, למרות שהיא כאילו נשמעת קצת טריוויאלית, אז למה בכלל להתעסק בזה, כן? למה להתעסק במגדר, ב- בארגונים או ב... בריאיון, בגיוס, ובעצם את אומרת, זה משפיע עלינו גם אם נתעסק וגם אם לא, אבל אם נתעסק אז לפחות נבין מה אנחנו עושים, מה המסרים שאנחנו מעבירים, מה ההחלטות שאנחנו מקבלים שהן שגויות, כמו המסרים של ההורים האלה בגן ילדים, ואולי נוכל להטות קצת את הכף, כאילו אני אנסה לקחת ממך, מה, מה, למה לך זה כל כך חשוב להיות בתוך המקום הזה של מנהיגות נשית, של, של לדבר על זה? מה...
1: אני אקדים את הסיכום שלי, פשוט לתת, אל, ה, להבין שנקודת הפתיחה היא שונה, okay. וזה ישתקף אחר כך בהרבה, בהרבה שלבים בחיים שלנו, כולל רעיונות עבודה לצורך העניין, גם אם נרצה וגם אם לא נרצה, כי זה כבר ככה גדלנו, ולכן באמת באמת לאפשר את ההזדמנות השווה, לא בקטע של ההפליה המתקנת או משהו כזה, אלא באמת לאפשר, ואני אדבר על זה יותר מאוחר, ל, ל, למי שמגיעה לרעיון, באמת <coughs> את, את העוצמות שלה. ולפעמים זה יותר קשה מאשר לשאול גבר. שגבר בא לפעמים יותר בטוח בעצמו, וישר מספר הכל, וישר אומר כמה הוא עשה, וכמה הוא זה, וכמה הוא זה, ואין? וזה בסדר, וראיון עבודה, זאת המטרה. אבל יש לה תסמונת המתחזה הרבה יותר מאשר לגברים, למרות שגם אצל גברים זה קיים. ואיזה מבקר פנימי שאני אחזיר אותנו לפרופסור שירזד שמין מאוניברסיטת סטנפורד שמדבר על המבקר הפנימי הזה שכל הזמן אומר לנו אנחנו לא מספיק טובות, אנחנו לא מספיק מוצלחות. והתסמונת המתחזה הזו שגם אומרת לנו אם כבר הצלחנו והשגנו ובאמת כולם מעריכים אותנו לדבר הזה, זה בגלל המון הסיבות שלא קשורות אליי. היה לי מזל. היה לך מזל,
0: כן.
1: הוא קידם אותי, הוא הבין את הפוטנציאל, אבל זה הוא. עזרו לי, בדיוק הסתדר לי, הבא שלי הוא שותף נפלא והוא מפרגן לי. הכל נכון, אבל בסוף, אם לא היית מספיק טובה, לא היית רואה את המחזיקה הזו.
0: נכון <laughs>
1: לא. ולכן זה חשוב, כאילו לנו באמת יש את ההזדמנות הזו לתת את האובר ה- רגע להתמקד, ובכל זאת לשאול מישהי שהיא יותר בישנית, או יותר מתקשה לדבר על ההישגים, ו- וכן, להוציא ממנה את זה, כי בסוף יש לה את זה, פשוט יותר קשה. אז
0: זה... את בעצם מחבר זאת... לה, את מחברת אותנו ל... לה... נקרא לזה, לאחריות שלנו, אני אשתף אותך, אני לא זוכרת אם סיפרתי לך שאני פותחת כל סדנת ראיון שלי בלהגיד שאני מאמינה שראיינות משנים חיים של אנשים. כי אני, אני התראיינתי רק פעמיים בחיים, בריאיון ראשון ושני בכניסה לאינטל, וזה עשה לי שיפט בכל מסלול הקריירה, ואני מחזיקה הרבה, נותנת הרבה קרדיט לאותם מראיינים שראיינו אותי. כי הם באמת ראו שם משהו שאני בכלל לא הייתי מודעת אליו והכניסו אותי לתוך העולם של משאבי אנוש, של ארגונים שבכלל לא הכרתי קודם. ואת, ואני אומרת לכם, כל מראיין כשהוא יושב ומראיין, מראיינת, את, את פוגשת מישהי בנקודה הזאת, וכמו שאת אומרת, אם תהיי מספיק קשובה, מספיק רגישה לקולות הפנימיים האלה שלה, תוכלי לחזק אותה ולהוציא אותה. Uh, ממקום הרבה יותר uh, 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 חזק עם עצמה להלאה. Uh, בואי תספרי לנו, אמרת שיש לך דוגמאות מהשירות הצבאי שלך, ש- שאת זוכרת ככה בראיונות, ספרי לנו קצת כן. דוגמאות משם.
1: כן, אז בעצם בשירות הצבאי שלי הייתי בתפק... באמת בתפקידים שאחרי שפקודמתי, הייתי ראש ענף, והייתי צריכה לראיין חיילים וקצינים לענף שלי, לראות אם זה מתאים. אז באמת הייתי קצת במקום שלכם והייתי צריכה לפתח את המיומנות שלי לראות איך באמת אני, אני יודעת לבחור טוב, לבחור נכון ולא רק לפי איזשהו רושם ראשוני וכולי, היה לי איתם לא הרבה זמן. כן. אז, אז, אז אני אתן איזו סיטואציה שהייתה סיטואציה מאוד נפוצה. חיילת מגיעה, ביישנית, לפעמים אפילו עד כדי מופנמת, מספרת דברים מאוד בסיסיים על עצמה. ורק כשאני מתחקרת ומתחקרת לעומק, יוצא שהיא בעצם מכוננת, והיא מצטיינת, והיא הייתה מדריכה בצופים, ועוד 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 כל מיני כישורים שאני מחפשת בדיוק לאנף שלנו. אחריה החייל, הרבה יותר בטוח בעצמו. הוא מספר בלי שאני אשאל בכלל, כמה הוא מתאים, שהוא סיים חמש יחידות בהצטיינות, שההורים היו בחיל, לא שאלתי, הוא, אמר, הוא אומר כבר, ההורים שלי היו בכלל מותנים שניהם. אה, אבל תדעי גם שאני גם מעוטר ל-8200 במקביל, ובגדול, אני צריך לבחור uh, מה אני רוצה. נחליט
0: אם אני רוצה אותך או את... <אז>
1: הוא מודיע <אז> לי בעצם שהוא בוחר אותי, ולא הפוך. לא וזו סיטואציה ששוב, אם היא הייתה פעם אחת, אז בסדר, אבל לא, היא כבר לא מעט פעמים. ובעצם, כן. מה עושים? אם, אם לא הייתי מתחקרת לעומק והייתי מדפדפת, אז הייתי נומנת טוב, יופי, יש פה איזה מישהו, ואין ב- ספק שיש לו כישלון, מאוד בטוח. לוקחת אותו. אבל זה לא עניין, זאת אומרת, דווקא זה כמו חידה בלחית. מעניין אותי מה יש בחיילת הזאתי. היא כל כך מוצלחת, אבל היא לא מדברת על ההצלחות שלה. אז בעצם צריך עוד כמה שאלות האלה, לספר על מקרה שקרה, ואיך היא התמודדה, לספר כל מיני מקרים כאלה, שהיא תוכל להביא לידי ביטוי באמת את הדברים, ופתאום זה מתחיל, זה בא.
0: אז, ו... אז ממה זה מגיע? התחלת ממה... להגיד ככה שזה יותר מהנרט'ר, כן? לא מהנרט'ר, יותר מהנרט'ר, מהסביבה שלנו. אז מאיפה נובעים ההבדלים? למה אנחנו כל כך קשות עם עצמנו, נגיד את זה ככה?
1: אז קודם כל דיברתי על ההשפעות הסביבתיות, החינוך שראינו. אמ... בסוף אמ... המחקרים המוראים של נשים, יש להם הרבה מאוד אה, יתרונות כמו אינטליגנציה רגשית מאוד מפותחת, יכול להיות שחלק מהדבר הזה זה חיבור מאוד, יותר משמעותי לרגש, לתחוסות, למה עולה בך ואת לא מבטלת את, את הרגע שעולה בך, אלא שואלת את עצמך מה זה אומר הביקורת הזאת. נשים הרבה פעמים מגדירות את עצמן בכלל ביחס לזולת ויש להם, להם גם מתוך זה נטייה לשיתופי פעולה יותר משמעותיים, ואנחנו מכירים את זה, וגם נטייה טיפולית יותר גדולה, ולא בכדי, אנחנו רגע, אני אעשה נתונים, לא בכדי רוב הנשים שהופכות גם לחברות טכנולוגיות, אנחנו רואים אותן בתחומים של משאבי האנוש, אגב, גם בצבא אנחנו רואים את זה מאוד אה, משמעותי, וכמה אה, נשים נמצאות בתפקידי פיתוח לצורך העניין, משהו כמו חמישית, אז כאילו יש פה איזה... יש פה איזה משהו ש... זאת אומרת, ההליכה
0: מה... למשאבי אנוש לעומת פיתוח זה מהמקום המטפל, מהרצון להיות בתפקידים מטפלים יותר, נקרא לזה?
1: חלק מזה, חלק מזה, לא <אז> הכל. <אז> חלק מזה זה, זה הדבר הזה. <אז> <אז> גברים, שוב, הם יותר נוטלים סיכונים, הם יותר סוליסטיים, יותר פורחים בסביבה תחרותית, הם פחות מחפשים את השיתופי פעולה. שוב, הכללה, יש מלא כאלה שעושים שיתופי פעולה. אבל הכללה, רגע אני מדברת מה, מהנתונים במחקרים, הם פורחים מאוד בסביבה תחרותית ולכן הם כן יחפשו את המקום שיותר, שיותר יאתגר אותם, גם אם הם לא בטוחים שהם יצליחו. אישה הרבה פעמים תהיה מאוד תחשוש מכישלון, יותר מאשר גברים. אני אדבר על זה גם יותר מאוחר לגבי הגסה של, של מועמדות למשרה. Okay. החוויה
0: של כישלון היא יותר נוכחת, של החשש מכישלון. אני, אז, נסע, אז אני חושבת ש... על מה שאת אומרת, ואני אומרת, זה מעניין כי מצד אחד יש פה עניין השוואתי, כן? כי אנחנו משוות את עצמנו לנשים אחרות, לגברים אחרים, ומתוך הדברים שאת אומרת, ומצד שני רעיון זה איזו חוויה לבד, כלומר רק אני שם, אני לא שם עם עוד אחרים, אבל זה נשמע שככה הפחדים, או ה... ספק לגבי עצמנו כל כך גדול שאנחנו באות עם איזה, איזה הנחת יסוד מה? שאני לא מספיק טובה? שבטח אחרים טובים יותר?
1: כן, תראי, למשל אני התחלתי לחקור מה, מה קורה לנו ואיפה יש לנו את הפגיעה הזו בביטחון העצמי. אז מעבר לעניינים של חינוך ו, 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 וציפיות מעצמי כי זה מה שראיתי או זה מה שהבנתי או... וכולי, אז יש בגיל של, של כיתה ו'-ז'-ח' משהו... ו- 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 בואכה חטיבת הביניים, יש ירידה של 30 אחוז בביטחון uh, עצמי של נערות. Oh. זה מטורף, זה פשוט מטורף, בגלל ענייני גוף וענייני uh, okay. בינו לבינה והמון דברים, אבל תחשבו איך, איך קשה להחזיר אחר כך את הדבר הזה, okay. אם לא בטוחה שניתן. ואז שוב, אני מדברת פה על נקודת הפתיחה, היא שונה. זאת אומרת, אנחנו... יש כאלה שכן, ש, 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 שחוזרות, ויש כאלה שלא, שיותר קשה. עכשיו, יש עוד אה, 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 כל מיני ביטויים שאנחנו רואים הבדלים בעולם העבודה. למשל, אה, סטריאוטיפים שאנחנו רואים בעולם העבודה. זאת אומרת, אישה חזקה הרבה פעמים היא תפסת כאיזו ביצ'ית. ההוא, אה, וואי, הוא סרטיבי, חבל על הזמן. איזה תותח. או למשל, אימא שיוצאת לילדים, אז היא, וואלה, זאת תראה רק מעניין אותה המשפחה שלה, וההוא יוצא לילדים.
0: איזה רגיש, קפון. כן.
1: הוא משקיע גם במשפחה.
0: עוזר להשתתף.
1: אז, אז זה קיים, עכשיו, שוב, זה לא בכל מקום, אבל זה קיים. הנטוורקינג של נשים הוא אחר. תחשבו על הסיפור הזה של צבא, כמה אנשים בצבא, גברים בצבא, יש להם נטוורקינג מטורק, שאחר כך גם מתורגם לעולם העבודה. ההוא אה אמר מילה למנכ"ל, ואוף, החבר שלו מגיע להיות, להיות בהנהלה. אצל נשים זה... זה קצת, זה כאילו, הן לא מביאות את זה מהצבא. עכשיו יש, אנחנו רואים כל מיני קבוצות רישות נשיות שמתפתחות, אבל זה, זה עוד בתהליכים, זה עוד לא שם. אין להם את אותו נטוורקינג, וגם אני אוסיף... אנחנו פה.
0: גם לא בהנהלות, זה לא... אין, עדיין ההנהלות ברוב הארגונים הן גבריות. ו... נכון,
1: נכון. אני אוסיף פה עוד נקודה לעולם הנטוורקינג, שהיא בעיניי משמעותית. ש... שאנחנו הרבה פעמים יעילות פעילות כאלה, למה? כי שלוש וחצי, אנחנו צריכות uh, לפחות בחלק מהימים, מה לעשות? להוציא את הילד מהאגם? <אח> אז אנחנו סופר יעילות, אנחנו יושבות, תקתקות, אוכלות את הסנדוויץ' יחד עם האקסטל, מתקתקות את כל, ה... את כל היום ויוצאות. עכשיו, הגבר הרבה פעמים לא צריך לעשות את החשבון, שוב, לא בכל בית ולא בכל זה, אבל... הרבה פעמים לא צריך לעשות את החשבונות האלה, ואז הוא מרשה לעצמו לשתות את הקפה עם הקולגה, לפגוש את המנהל ההוא, לדבר איתו בכלל על, על הריצה שלהם בשבת, כל הדברים האלה בונים מאוד את החשבון. הוא גם יוצא
0: בשביל. כל יום, בא, גם הוא גם יוצ... מסיים לעבוד ב-7, 8, זה גם נראה הרבה יותר רציני.
1: גם עניין הנראות, נכון. אבל יש פה בנייה גם של רשת שעיסקתי היא לא מספיק מודעת לדבר הזה, היא לא משקיעה בה. ואז היא אומרת, עדיף לי לסיים את כל המשימות שלי עד שלוש וחצי ולא להשקיע בקפה במסדרון, אבל קפה במסדרון ייתן לך את ההזדמנות. ב- 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 בטווח היותר ארוך. גם זה כמובן, זה משפיע על המיתוג שלנו אמ, ועל קבלת ההחלטות שלנו. תחתבו כמה לפעמים אנחנו אומרים, רגע, אני מתכננת להיכנס לראיון, האם אני אגיש? או לא אגיש, מה אני אגיד ברעיון, האם זה נכון לי להתקדם בכלל, וזה מגיע למצב ש... שוב, אני אספר פה איזשהו סיפור של מפקד נפלא שהיה לי, למזלי, בנקודה מסוימת, שהוא הציע לי תפקיד רוחב מאוד משמעותי, ו... ואמרתי לו, בגלל שהייתי באמת קרובה אליו והרשיתי לעצמי, באתי ואמרתי לו, תשמע, יוסי, אני, אני באמת מתכננת להיכנס השנה להריון, אני רוצה עוד ילד, אני לא יודעת אם אני אצליח גם וגם. והוא חייך את חיוכו הנפלא. ואמר לי, מיכל, מה נראה לך? לא חשבתי על זה, נסתדר, את מתאימה, אני רוצה אותך, קדימה. והלכתי על זה, ועשיתי גם וגם, וכל החששות האלה של מה אני אעשה, ואיך אני אסתדר, ואיך... הכל נסתדר. ואחר כך גם, בזכותו, שהוא נתן לי את התפקיד הזה, יכולתי, יכולתי גם להרשות לעצמי להתקדם, להגיש באמת אחר כך מועמדות לקידום, וקודמתי, והסתדרתי בסוף עם כל הקשיים, מסתדרים. תמיד יש לנו
0: את הפרק. מה שיפה במה שאת שמה, ואני מנסה לחשוב על הסיפור האישי שלי, גם לי היה מיניוסי כזה, אצלי הוא היה רענן, שנתן לי לנהל את הגיוס כשהייתי כבר חודש שני של הריון. כלומר, אמרתי אתה נותן לי לנהל עכשיו גיוס ש, של 1,500 איש שתוכננו בשנתיים, הכל. זה כאילו לב המפעל, ההקמה של המפעל, אבל אני בהריון, איך אני אעשה את כל הזעם, באמת, זה מפעל מטורף. אמר לי, יהיה בסדר, תגדלי צוות שיוכל להסתדר ושלח אותי לדרכי, ובאמת זה היה בסדר. זה כל כך, אנחנו היינו צריכות את המנהלים הגברים שידעו לפתוח את הדלת, ובעצם את אומרת בואו תפתחו, שאנחנו בעצם פה כדי לחשוב עליך, אנחנו פותחות, פותחות הלאה את הדלת לנשים שבאות אחרינו, כי זה בעצם המפתח, כדי שאמת אפשר יהיה להצליח לעבור שם יותר. ושאלה כותבת, היה לי קודם מתוך הסיפור שלך, תפס אותה את התובנה על הקפה עם קולגה שהוא חלק מהדברים שצריך לעשות ביום העבודה, אני חייבת לספר לכם סיפור, לספר לכם סיפור, בזמנו כשהייתי באינטל אלכס קורנאוזר זיכרונו לברכה היה מעשן בתחילת דרכו כמנהל, הוא ניהל את המפעל בקריאת גת וגם ניהל את אינטל ישראל ובאיזשהו שלב הוא הפסיק לעשן ואחרי כמה, חודש, חודשיים, באו בתלונות אנשים, אמרו, תשמע, היינו רגילים לשבת איתך לעשן, ולסגור מלא דברים קטנים בפינת עישון, ופתאום זה לנו הפינת עישון, אין לנו איפה לשבת ולדבר. וזה ממש פגע להם ביכולת לנהל את הביזנס, לנהל את הארגון, והוא יצר מסגרת כזאת של פעם ביום, הוא עושה סיבוב סביב המפעל ברגל, ומי שרצה לשבת איתו בפינת עישון, היה עושה איתו הליכה ברגל. ו- ואני חושבת שזו תובנה באמת נורא נורא חשובה על האם אנחנו מחפשות את המעמדים האלה של אחי, כן? של כאילו של גברים יבואו אחד לשני אחי, ישתו כוס קפה, זה, ואנחנו גם אני הייתי ככה מהר מהר לצאת ולאסוף את הילדים, ו- ואנחנו לא מספיק מבינות את, ה- את זה שזאת הדרך שבה הם בונים את, נקרא לזה, את מערכות היחסים. דווקא מהשיחות הקטנות כאילו הלא חשובות, אבל זה מה שבונה שם את האמון ואת הנטוורקינג, נקרא לזה הגברי יותר. אצלנו זה יותר שיחות נפש ותמיכה וחיבור, כאילו יש משהו, החוויה שלי הרבה, כאילו הרבה יותר עמוק, אבל את שניהם צריך, שניהם, שניהם חשובים. <אח> זה ככה אסוציאציות של הזיכרונות שעלו לי מתוך הדוגמאות <אח> שלך. אבל בואי נתחבר רגע לתוך הרעיונות, את יכולה לספר לנו? ככה איך את רואה את ההבדלים, באמת מה קורה בתוך הרעיון כשבאות, נתת לנו את הדוגמאות, אבל היום כשאת מסתכלת בתוך ארגונים, וכבר כמה שנים עובדת עם ארגונים, מה, מה את רואה שקורה ברעיונות, איפה מתפספסים, מתפספסות נשים, או אולי, אולי לשני הצדדים אנחנו מפספסים, אני לא יודעת, תעזרי לנו ככה. מה
1: קורה? אז, אז אני אתחיל בשלב קורות החיים, שבעצם כולנו מכירים את המחקר הזה של HP, שנשים לא מגישות, אלא אם כן אמונות קימה, מקרוב ל-100% מהדרישות, וגברים מספקים ב-60%. כולם מכירים, אבל בואו נדבר רגע על זה, איך, איך אפשר להתמודד עם זה. אז קודם כל, אפשר להתמודד עם זה. זאת אומרת, אפשר לשנות את, 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 את האופן שבו אנחנו כותבים את דרישות המשרה. ואז לתת דגש לדרישות שהן must. לעומת דרישות שיש בהן גמישות או מנעד של דברים שאנחנו יכולים, או שהן בכלל רק רצויות ולא חובה ולא החקריות. זה יאפשר ביטחון רב יותר לנשים להגיש. הדבר השני זה בעצם מחקר מאוחר יותר גם שהתפרסם בהרווארד ביזנס רוויו והוא אמר זה בכלל לא עניין של, של ביטחון, זה עניין של חוויית כישלון, שדיברתי עליה מקודם. נשים יותר חוששות מהעניין הזה של מה יקרה אם אני אגיש ואני אקבל את הלא. ולכן הן מוותרות הרבה פעמים מראש על ההגשה, הן לא בטוחות שהסיכוי הוא מאוד גבוה. ולכן שוב, זה עניין של נטילת הסיכונים, ו, וצריך לעודד יותר להגיש. אז איך אנחנו יכולים, איך אנחנו יכולים לעודד את זה? כל, תהליך הגיוס עצמו מעיד הרבה על התרבות הארגונית שלה, של הארגון, אז בואו בוא נראה את התרבות הארגונית שהיא פונה לנשים, שהיא מדברת בשפה שלהן, שהיא רוצה אותן. איך אנחנו יכולים לעשות את זה? למשל, להראות מקומות עבודה או להציג חלק מהמיתוג שלנו, מקומות עבודה, שיש בהן כבר נשים בתפקידים דומים, או תפקידים רלוונטיים, בכירים, תפקיד שאישה... מפתחת ונהנית מהעשייה שלה והיא לא האישה היחידה בצוות. להראות את זה, לשים את זה בפרונט. שוב, סיפרתי את הדוגמה שלי, שברגע ש, שבעצם קודמתי לתפקיד מסוים, אז באו אחריי עוד נשים שרצו להתמודד על התפקיד הזה. לפני כן לא היו. זאת אומרת, באמת, זה יותר קל לאישה להזדהות עם, עם, עם תפקיד כשיש בו אישה אחרת, יש ולכן יש. תראו, 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 תשימו את הנשים בפרונט.
0: <אח> אני אעצור <אח> אותך שנייה רגע בדוגמה, אני זוכרת שאנחנו פעם עשינו קמפיין לגיוס של מהנדסים ושמנו תמונות של נשים וזה העלה את אחוז הפנייה של נשים ושמר את אחוז הפנייה של גברים, כלומר זה, זה בוודאי לא פגע והנה שאלה מוסיפה שבשנה שעברה חברת חשמל שינתה באתר את המודעות מלשון זכר לנקבה ושיעור הגיוס עלה ב... ב בשני אחוז לשלושים ושלושה אחוז, שיעור הגיוס של נשים אני מניחה שאת אומרת, שזה משני אחוז לשלושה, וואו,
1: זו באמת צמיחה
0: דרמטית, אני מכירה ארגונים שהוסיפו משפט שמתייחס לנטייה הזאת שלנו, כלומר הרבה חושבים שהם לא מתאימים ובכל זאת אנחנו מודדים אותך, אם משהו פה במודעה הזאת פנה, תפס אותך בואי תגישי בכל זאת גם אם יש לך סימני שאלה מספיק לפעמים משהו, כזה, משפט כזה, אני לא זוכרת את הניסוח המדויק, בשביל גם להעלות את אחוזי הפנייה, אבל לשנות את הניסוח ללשון נקבה זה נהדר. תודה על הדוגמה הזאת, הוא פנטסטי.
1: כן, אז מה ששאלה אומרת מאוד נכון, בעצם שפה, שפה שפונה לנשים בעצם אומרת, אתן נוכחות בחשיבה בה, שלנו, אנחנו רוצים אתכן, אנחנו לא סתם עושים את זה כי צריך. אז זה מאוד משמעותי. לשים נשים בפרונט, דוגמה אישית ככל הניתן, ב- באמת ב- לא להציג נשים במודעות כקישוט או כזאת עם ה-HR שבא לתמוך בכל הגברים האחרים שנמצאים שם. לא, זה לא טוב. זה מעיד על תרבות ארגונית שלא מעודדת, לא מעודדת נשים, או לצורך העניין לא נדרש תותח. כאילו לדבר בשפה שהיא באמת פונה באמת גם ל- למנטליות הנשית. יותר מזה, נשים הרבה פעמים מאוד מחפשות את הנושא של ערכים, של חזון, כאילו הם, זה עושה להם, זה, זה חשוב להם להבין את הדבר הזה, הם יותר נקשרות לדבר הזה, אז ממש כאילו, רגע, לשים את הדבר הזה, איזה ארגון אנחנו, מה הערכים שלנו. אישה שתדע שהערכים של, של הארגון שלכם זה מפגשי חבר'ה בערב עם בירות, אז זה לא מתאים. כאילו זה לא מתאים לה, כי בדיוק היא בשלב שהיא לא יכלה להרשות לעצמה להיות שם איזה, או לצורך העניין, או משהו או... אני,
0: או... אני רוצה רגע ל, ל, להגיד, כאילו אני מקשיבה ואני אומרת, אני, אני, אני מניחה שבין אלה שמקשיבות יש עכשיו, נקרא לזה רגע שתי קטגוריות, בסדר? יש נשים אה, מ, מתוך מי שבתוך ארגונים, כן? חלק הם אה, יועצות חיצוניות, אבל אני רגע מסתכלת על מי שבתוך ארגונים. אני אומרת, בתוך ארגונים חלק... אה, ככה מגיעות עם המודעות, או זה ארגון שכבר יש בו נשים, ואז את לחלוטין צודקת, צריך להראות את זה, צריך לייצר את השיח, אני לגמרי איתך. ואני אומרת, חלק נמצאות בארגונים שאין בהם מספיק נשים, ש... שנראה להם שזה מאוד סטנדרטי, זה המצב. אולי אנחנו לא ארגון שמתאים לנשים, או שהמנכ״ל לא בעניין הזה. אני הרבה שנים מביאה את הדוגמה של החדר שלה מלא גברים שאמרו לי שהם לא קיבלו אישה בגלל שהיא הייתה עם שיער אדום ועם שיער אדום אי אפשר להצליח בהייטק והם היו נורא בטוחים שהם צודקים כאילו לא היה להם בכלל סימן שאלה ו- ואני הייתי צריכה ממש ככה נקרא לזה להתנגש איתם כחיצונית כן להם יש לכם פה בעיה אתם מפלים נשים ואני אומרת אני מסתכלת חושבת על אותה מנהלת משה מגייסת שהיא הוואן וומן שואו כזה, וכל השאר מסביב גברים. אני אומר, מאיפה מתחילים לייצר ככה את, ה, את השינוי במודעות? כי זה לא קל לבוא ולהגיד להם, אתם מפלים, אתם עושים פה משהו שהוא אה, פוגע בנו, אנחנו לא מצליחים להכניס יותר נשים. כלומר, מאיפה את מתחילה את השיח הזה? זה מה שככה השאלה okay, שלך. אני,
1: אני חושבת שבאמת באמת, קודם כל הם צריכים להבין את התועלת, את התועלת מלסלב נשים בארגון. ואני אספר פה סיפור, רואה, לא, יש לי קולגה במילואים שהוא איזשהו בכיר בקרן הון סיכון והוא ישב איתי ודיברתי איתו על, ה, על, על ארגונים שהוא רואה, על חברות שהוא משקיע בהם. הוא אומר לי תציעו, אני לא מבין אתכן, תרגיעו אותי, אני לא מבין אתכן. אנחנו משקיעים רק בחברות שאנחנו רואים את הייצוג הנשי, אנחנו רואים את הנשים המנהלות, אנחנו, חברות אחרות בכלל לא מסתכלים. אז זה שלכן, כאילו... תפשוט תעופו על זה, יש פה את כל הזה. אז אמרתי לו, אוקיי, זה לא בדיוק ככה, והשיחה הייתה עוד ממושכת, אבל תראו, יש פה הזדמנות באמת מבחינה... אני חייב
0: שהוא כנראה, סליחה, שהוא כנראה חריג, כי אם את מסתכלת על הכותרות של דה-מרקר וכלכליסט, רוב התמונות של סטארט-אפים שהשקיעו בהם זה שניים, שלושה יזמים. מאוד נכון. מעטים המקרים שזה אישה מובילה או שיש יזמיות בפרונט. נכון,
1: ואגב, אגב, מי זה, מי זה התמונות האלה? זה החבר'ה מהצבא, שהגיעו מהלחידה שלהם ביחד. נכון. נכון, אבל לא, הוא, הוא אומר, אני, אני חושבת שאתן זכות לא לפחד להתקדם, כי המנכ"לים שלכם, זה האינטרס שלהם, כי הם יקבלו אחר כך מהקרנות, הם יקבלו מימון יותר גבוה. אז זה דבר ראשון, קודם כל, יש פה ערך. כספי שיכול זה. עכשיו חוץ מזה, שוב, זה עניין של השאלה אם מבינים את זה או לא, אבל זה מאוד ברור שנשים מביאות סגנונות ניהול שונים. נש, נשים מביאות, לפעמים, זה, שוב, אמרנו, אינטליגנציה רגשית, זה הבנה קצת שונה. ארגונים, הרבה קונפליקטים, הרבה זה, זה יכול לעזור לדבר הזה, ולכן אמ, יש פה ערך שהוא, ערך, שהוא, שהוא בעצם מביא את, ה, את המגוון, את המשהו ש... שהוא תורם לארגון בדרך אחרת. אז שוב, אפשר לדבר על העסקי, אפשר לדבר על, ה... על אופן הניהול שרוצים מזה. השאלה, מי, מי בסוף בהנהלה ומה מדבר אליו. אני מדבר רק על שורת הרווח בסוף, אז אוקיי, בואו נדבר על זה שישקיעו בך. ישקיעו בך יותר, אם יראו יותר נשים. ואם מעניין... דבר, זה...
0: ח... בכל מקרה חייבים לדבר על זה, כלומר, זה צריך לזהות איך, מה, מה מתאים לאותו מנכ״ל כדי ל... בדיוק. נרתום אבל צריך להעביר את זה, לייצר סביב זה את השיח, זה מה שאני שומעת ממה כן, שאת אומרת. כן, נכון.
1: אומר. Okay. נכון.
0: אז, אז, אז היינו נכון. בקורות חיים ובהגשה שלהם, ו- ומה קורה אחר כך, מה קורה בתוך okay. הרעיונות? אז, אז בתוך
1: הרעיון אנחנו צריכות לשים, לשים לב להטיות אה, אה, מגדריות, שיש לכולנו אגב, כולל נשים. גם אנחנו, ותכף אני אוכיח את זה עם, אה, עם אה, מחקר, אבל אני מחזירה את כולנו לסיפור החייל והחיילת, וכמה קל היה לנו פשוט להעביר את החייל, כי הוא כל כך מביק כל הרבה דברים, וסיפר על ההתחלה, אז כאילו, זה עושה את העבודה שלנו יותר קלה, אבל זו הטייה. ההצגה העצמית יכולה להיות שונה אצל נשים, שוב, בהתאם לסיפור, מבלי שבאמת יש עוני בניסיון או בפוטנציאל שלהם. אגב, ניסיון ופוטנציאל, נשים יותר מדברות על הניסיון, זאת אומרת, על מה שהיה בעבר, וגברים יותר מדברים על פוטנציאל, אני יכול, אני עושה, אני בקלות, אני זה. בשביל זה אנחנו צריכות
0: לשאול שאלות על העבר, גם את אלה וגם את אלה, ולא שאלות היפותטיות על העתיד.
1: ותזכרו מאיפה זה בא, מכמות הצעדים שהם עשו במגרש משפטי, מנטילת הסיכונים והספורט התחרותי, משם זה מגיע. כאילו אישה עוד לא יודעת אם היא תצליח לעשות את זה הבא, אז לא מדברת על זה, אבל הוא כבר יודע. לשים לב לנושא של תסמונת המכרז, לראות את זה, אפשר לראות, אפשר לראות מי, מי מדברת על עצמה בצורה יותר בטוחה, פחות בטוחה. ונשים ש, שרואים שהן קצת מקטינות את עצמן, לא מספיק איזה, לבקש דוגמאות קונקרטיות, לתשאל בדיוק על הזה, מה היו הסיבות, ו... זה ממש לתחקר לעומק, לעשות מזה איזשהו תחקור שמגיע ללב הדברים. נושא המיתוג, אנחנו מבינות כמה בתקופה הזו הסיפור הזה של המיתוג הוא מאוד מאוד משמעותי, ומה לעשות, הרבה פעמים נשים, ואני נתקלת בזה בארגונים, אומרות על עצמם, אני לא יודעת למתג את עצמי, אני לא יודעת לעשות נטוורקינג, אני גרועה בזה, הן גם משתמשות בשפה של אני גרועה בזה. אני הרבה ש... פחות שומעת דברים שאומרים אני גרוע ב... כאילו, פחות, זה פחות מעניין אותם. אישה, תגידי, כל כך הרבה פעמים אני מקבלת את הדוגמאות האלה, שאני גרועה בנטו. בסדר, אז תחליטי אם זה חשוב לך, תחליט, זה בזה. כאילו, למה...
0: אני אספר את האנקדוטה שאני באה לסדנות באמת בפרק של ההטיות, ואני שואלת איפה פעם במפגש ראשון חשבו עלייך משהו אחד, ואחרי כמה זמן אמרו לך, Uh, וואו, בהתחלה טעיתי בך, חשבתי שאת איקס ועכשיו אני מבינה שאת וואי. כשאני בחדרים של נשים, תוך שנייה אני שומעת אלף uh, ואחת דוגמאות. Uh, הייתי שקטה, וחשבו שאני סנובית, הייתי uh, uh, ב- מהיישוב שלי, מההופעה החיצונית, גברים יושבים, מסתכלים. עכשיו, אמרו לי כמה פעמים, או חלק שאמרו לי, תשמעי, האמת שאני לא מתעסק עם זה, שיחשבו מה שהם רוצים, שזה מטורף בעיניי כאישה. כאילו, כמה אנחנו משקיעים אנרגיה ב, עם התמונה הטובה, הצד הטוב שלי, כן רואים את הבטן, לא רואים את הבטן, כאילו, כמה אני עסוקה בזה בכלל, כולנו לדעתי. והם בכלל, זה לא מטריד אותם, מה יחשבו עליהם. כאילו, זה קשה לתפוס את הפער הזה. ו... וזה משפיע על הכל, על איך אנחנו מציגים את עצמנו, כמו שאת אומרת, כאילו כמה אני מתחילה מלרדת על עצמי, או אני מתחילה מלהציג מ- 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 את למה, ל- למה אני מתאימה לתפקיד, אפילו מלהתכונן לראיון ולהכין את הדוגמאות של למה אני מתאימה. נכון. זרק אותי לשם. אז יש פה באמת סוגיה של אומץ, ונשים לפעמים לא מודעות לכמה הן...
1: יכולות להיות אמיצות וכמה הן יכולות להעז עד שהן לא יקבלו את ההזדמנות. וברגע שהן מקבלות ההזדמנות, אז הן מגלות באמת את היכולות שלהן ואת העוצמות שלהן. לפעמים פשוט צריך יותר לזרוק למים, כי גברים יותר קל להם לעשות את הקפיצה הזאת.
0: והרבה גם לא אוהבות לקרוא לעצמן אמיצות, את יודעת, אנחנו אפילו ראינו במלחמה שכשראינו נשים, הרבה מהן לא הסכימו שיקראו להן אמיצה.
1: כאילו, עשיתי את התפקיד כזה, כזה. נכון, נכון, ממש ככה. אז זהו, אז מפה זה בא. אני רוצה רגע להתייחס לנושא של איזה עוד סטריאוטיפים יש לנו בהקשר של Work Life Balance. אז יש פה איזשהו מחקר שדווקא עשו בארץ באיזה מקום אצל מגייסים ומגייסים ומגייסות, מן הסתם, ושאלו אותם, מה אתם חושבים? כמה נשים, כמה נשים התייחסו, לקחו קבוצה של מגייסים ולקחו קבוצה של מתראיינים והם, ואחר כך שאלו אותם שאלות? אז המגייסים, 60% מהם, הם, הם, הם אמרו או דיווחו שנשים מתמקדות בנושא של איזון בית עבודה, 60% מתמקדות בסט ראיונות שהיה להם, בעוד שאותם מרואיינים, מרואיינות, שהיו באותו סט ראיונות, דיווחו על זה שהם אמרו על עצמם שהנתון בעצם היה 40 אחוז. זאת אומרת, 40 אחוז מהאנשים אמרו, כן, אנחנו התייחסנו לנושא של Work Class Balance. אז תראו את הפער. אבל המראיינים חשבו ש-60
0: אחוז יתעסקו. בדיוק.
1: לעומת זאת, אצל הגברים בעצם, מגייסים ומגייסות לעומת גברים שהגיעו לרעיונות העבודה. כן. אז המגייסים דיווחו שעשרה אחוז מהגברים בעצם שאלו שאלות או התייחסו ל-work-life balance ברעיונות, ועוד שבפועל כששאלו את הגברים מה היה שם, האם אתם התייחסתם לסוגיה הזו, עלה שיותר מ-25-27% ידעתי זה היה נתון. הם טענו שהם באמת שאלו שאלות לגבי ה-work-life
0: balance, והנתון היה 10%. גם פער... בעצם את אומרת, שם... המספר, נקרא לזה, האובייקטיבי הוא מאוד דומה, בין 27% ל-40, כאילו יש שם דמיון מאוד גדול ב... יחסית קרבה בין כמה אנשים וכמה גברים מתעסקים בסיפור של work-life balance, אבל את האנשים שומעים יותר ומעצימים את זה, ואצל הגברים שומעים את זה פחות ומקטינים את זה. כך שזה יוצר איזה פער כזה ברושם. בין הנשים והגברים,
1: וואו. זה בדיוק מתחבר לסטריאוטיפ של היא יוצאת למשפחה שלה, זה מה, זה מה שמעניין אותה, והוא, וואלה, הוא משקיע גם במשפחה. זה, זה, זה משהו, זה סטריאוטיפ, זה הטעיה שאנחנו מגיעים איתה, וזה משפיע לנו על ההבנה של מה היה שם, מה בעצם, כמה האישה באמת מתעכסת לדבר הזה בתוך הרעיון, וכמה הגבר. ומלכתחילה, אנחנו אומרים, הגבר, סביר להניח, זה פחות יעניין אותו, אבל מה, אנחנו בתור חברה, אני אגיד כאן איזושהי אמירה שבעיניי ערכית, אנחנו צריכים שגברים ידברו על זה ושגברים יעשו okay. את זה ושגברים ייקחו חלק בזה כדי שאנשים okay. יוכלו okay. להרשות okay. לעצמם יותר לעשות, לעשות גם וגם ולפתח להם קריירה ולהצליח בקריירה שלהם ולהיות מנכ"ליות ו, ובאמת לפרוץ תקרות זכוכית. אז זה לגבי העניין שבעצם הזה. שבעצם
0: הדוגמה הזאת, מה שמאוד חזק בה זה שבעצם שני הצדדים נפגעים, כלומר גם הגברים שרוצים יותר את האיזון בית העבודה פחות שומעים אותם, פחות שמים לב לזה שהם שמו את זה, פחות, כאילו, פחות נותנים לזה מקום. נכון. ו- ומהצד השני לנשים... יותר מדי שופטים אותם לחומרה, כלומר, אני חושבת שכן, זו נקודה חשובה שאת שמה, בעצם אנחנו לא באות ולהגיד רק פוגעים פה רק בנשים, אני חושבת שהפגיעה היא בנו כחברה והפגיעה היא גם בגברים, מאפשר, ש, שהגישה הזאת לא מאפשרת להם גם את המקום השותף בבית, שאנחנו רואים יותר ויותר נשים וגברים שככה מחפשים את האיזון הזה דיברו, אני לא יודעת אם יצא לך לראות, דיברו על זה שבין 2020 להיום מיליון וחצי איש הפסיקו לעבוד בארצות הברית, רבע מהם כדי לחזור לטפל בבית בילדים. יש ממש ירידה בתעסוקה בארצות הברית, יותר או יותר אנשים שנשארים בבית, וחלק הולכים להיות עצמאים, אבל חלק פשוט כדי לטפל בילדים, גברים ונשים. אז ה... אני לא יודעת באמת את החלוקה בין השניים, אבל uh, באמת יש פה איזשהו שינוי uh, נקרא לזה שינוי בשוק ובציפיות של אנשים בעקבות הקורונה והטלטלה שכולנו עברנו ובעצם את אומרת זה, זה משפיע על מה קורה לנו ברעיונות גם כמראיינים עם איזה ציפיות אנחנו באים ואיזה שאלות אנחנו שמים למועמדים וגם למועמדים כמובן איך שמציגים את עצמם נכון, נכון, אז,
1: עכשיו נקודה אני
0: רק רוצה להגיד את... כי יש לנו בערך okay. עוד רבע שעה אם יש לכם שאלות שאתן מוזמנות לכתוב, סליחה, אני
1: כן, אז גם בהקשר הזה, ברעיונות, אז כמובן אי אפשר שלא להתייחס לנושא השכר. אז אנחנו כן. גם מכירים שנשים פחות אוהבות את הנושא של משא ומתן. תקפיאי השכר במשא ומתן,
0: נכון.
1: והרבה פעמים בטוחות שהשכר גם שהציעו להם זה מתנה, זה כאילו, כאילו זה מה שמגיע להם. חשבתי בני טובה, כן. כן, ו- ולכן ברור שאני אגיד כן, כי תודה, תודה שהתקמתם. ואצל גברים אנחנו מן הסתם רואים את זה בכל מחקר שיוצא, אנחנו רואים כמה גברים יותר מקיימים באמת את הנושא הזה של, של משא ומתן. האם זה באמת נכון לנצל את זה שנשים דורשות פחות? אני משאירה את השאלה הזאת יש, יש לי דעה בעניין הזה, אבל פשוט מודעות, שוב, לנקודת הפתיחה. נשים פחות י- יקיימו משא ומתן לעומת גברים. עכשיו, לארגון זה יותר נוח. סבבה, היא לא ביקשה, סבבה, אני אשאיר את זה ככה. אבל בסוף זה, זה, זה יוצר
0: פערים בתוך הארגון, וזה יוצר נזקים שאחר כך לוקח שנים לתקן בשוויון בתוך הארגון. זה... הייתי לא מזמן בהרצאה שעשה לנו שי דורפמן מצבירן, הוא על זה. על, על כמה שנים אחר כך לוקח לתקן את הפערים ש, שהארגון יצר לעצמו כאילו מתוך ה... אז ה, טוב, אני לא אתן לה אם, אם היא לא ביקשה. וזה נזק, אחר כך אותה אישה תורמת יותר מהגבר ואז היא מרוויחה פחות ממנו, ויצרתם לעצמכם פערים ותחושת חוסר שוויון פנימית, שקשה מאוד <תקן> לתקן אותה. כן. אז, אז מה ההמלצות שלך אלינו, ככה, אם אנחנו מנסים לאסוף את מה ששמת לגבי, לגבי רעיונות? מה חשוב שנשים לב כשאנחנו באים היום, באות היום לראיין, לעבוד עם המנהלים, להכין אותם לראיינות? זאת יש גם את הרעיונות שלנו, יש גם את הרעיונות שמלווים מנהלים בארגון. למה חשוב לשים לב? מה חשוב לעשות? Okay.
1: אז קודם כל העניין של, של המודעות. זאת אומרת, זה חשוב להבין שאנחנו מגיעים, בין אם אנחנו נשים ובין אם אנחנו אנחנו מגיעים עם התאות. שנוגעות לאיך גדלנו, איך... שוב, כל מה שהסברתי קודם לכן, גם לנו יש סטריאוטיפים, לכל אחד מאיתנו, ולכן אנחנו צריכים לבוא לרעיון עם המודעות הזו, עם ההבנה שגם אנחנו אנשים, בני אדם, ולכן אנחנו צריכים ברעיון עצמו להיות מודעים לדבר הזה. ודרך איך מנוסחים תיאורי התפקיד, גם שם צריכה להיות מודעות, אנחנו צריכים לפנות יותר אה, לנשים אם אנחנו באמת רוצים להביא נשים לארגון, אם הארגון באמת מעוניין שנשים יגיעו, אז בואו נלך לקראתן, בואו ננסח את תיאורי התפקיד בצורה מאפשרת יותר, בצורה אולי מגדרית, עם, עם שפה מגדרית. למשל ראיתי אתמול קורות חיים, סתם פתאום נזכרתי, קורות חיים של מישהי שניסחה מחפשת עוזרת אה, ו, והיא אמרה, גם אם את לא עונה לחלק מהדברים שכתבתי, בואי תכתבי לי מכתב מלווה, ואם את, כאילו, את הבן אדם, אני אגלה את זה דרך המכתב המלווה. כאילו, זה מדהים בעיניי. היא נתנה לה את האפשרות, באמת דרך מכתב ולא דרך ה- לספור את, ה- את הדברים שכן מתאימה או לא מתאימה, לבוא לידי ביטוי ו- ולתת לעצמה הזדמנות. זה, זה בעיניי מדהים.
0: לדבר על, לדבר על השיח הפנימי הזה שאנחנו בדרך כלל עושות אותו עם עצמנו, שמקטין את עצמנו, אז לשים אותו בקול רם בחוץ, לדבר עליו, להגיד, גם אם את אומרת לעצמך, אז אל, אז בואי, אז בכל זאת תעייזה, בואי תנסי.
1: נכון. האם הדגשנו מספיק את המקום של נשים בארגון שלנו? האם שמנו לב ל... להטיות המגדריות שלנו בשלב הרעיון, למשל, לנושא של משא ומתן, למשל, לנו, לנושאים הנוספים שדיברנו עליהם. נושא שפה מגדרית דיברתי, גמישות בדרישות, המנעד הגדול, מה אנחנו חייבים ומה יכול להיות ולא חייב. דוגמה אישית, לשים בפרונט. איפה... אני, משפש... אני
0: אגיד רגע שבבסיס של כל מה שאת מתארת, יש באמת את ה... נקרא לזה את לקיחת ה ownership הארגוני, כלומר שום דבר מהדברים מה האלה לא יקרו עם המנכ״ל, עם ההנהלה לא עצרו רגע ואמרו כן זה משהו שחשוב לנו לקחת על עצמנו, חשוב לנו אה, לטפל בזה שיהיו לנו יותר נשים בתפקידים אה, <אף> כאלה ואני אגיד ושיהיו לנו יותר גברים בתוך משאבי אלו, שיהיו לנו יותר גברים בתפקידים אה, אה, שהם נשיים אה, באופן טבעי, כלומר אני חושבת שהאיזון הזה והיכולת להכניס אה, עוזרים ולא רק עוזרת אישית, בסדר? אני אומרת, יש כל מיני תפקידים שאנחנו כאילו זורמים איתם עם זה שהם נשיים, ובאותה מידה ה... וכמובן את הגבריים, ואני חושבת שבלי שיש מודעות בהנהלה, אנחנו לא נצליח, באמת לא נצליח לעשות את השיפט הזה, של להגיע לחברה שהיא יותר מאוזנת, או לחברה שיש יותר נשים בתפקידי מפתח בכירים. שעוברות יותר את הרעיונות. נכון,
1: אנחנו כן יכולים לנסות להתחיל מלמטה, כי בכל זאת יש דברים ש, ש, שהם תלויים בנו, אם אנחנו בשלב הרעיון, יש לנו דברים שאנחנו יכולים לעשות לבד, או לנסח משרה, גם, גם פה אני חושבת שיש אחריות שאנחנו יכולים לקחת, אבל כן, אם הארגון כארגון אנחנו רוצים שיעשה איזה שיאמץ באמת מדיניות שיותר... מודעת מודע לעניין המגדרי, אז אנחנו צריכים לעשות פה איזשהו מהלך יותר, יותר משמעותי. אבל שוב, גם הדברים... אני אומרת גם
0: בוטום אפ וגם ביגי. טופטאון בו זמנית. בדיוק.
1: Okay. Um, הנושא של איפה אנחנו מפרזמים, ותזכרו, הגברים באים הרבה פעמים דרך הרשתות שלהם של הצבא, של ההוא שמע מההוא, ההוא דיבר איתו, והוא יודע. אז לפרסם במקומות שנשים מחפשות עבודה, למשל, יש הרבה קבוצות פייסבוק כאלה שנשים נמצאות, שזו הרישיות החדש שלהם, נשים בתעשייה, כל מיני קבוצות כאלה באמת, שכוללות הרבה מאוד נשים, שם לשים את הפרסום כדי שנשים יענו, ואז גם ההתכוונות, גם הכוונה, זאת אומרת, שמתי את זה בקבוצה של נשים, אני באמת מתכוונת שאני רוצה שם לראות כוחות חיים של נשים.
0: בעצם לא לראות פרסום כזה כאילו אני מפלה לטובת נשים, אלא להגיד אני בעצם מייצרת איזה איזון מול זה שהגברים יגיעו באופן טבעי, נקרא לזה. נכון, בעיקר
1: למשרות בכירות.
0: בעיקר למשרות בכירות. באמת נשים בתעשייה שמו שם נדמה לי רק משרות מעל 25 אלף שקל לחודש או משהו כזה, יש להם הרבה פעמים את הקריטריון הזה של רק משרות בכירות מעל, אני לא זוכרת את השכר המדויק, נדמה לי 25. כדי להצליח לעודד יותר פרסומים ויותר נשים שמגישות לתפקידים בכירים. כן.
1: המודעות לשאלות של, שוב, דיברנו על זה המון, של מה שואלים גבר ומה שואלים אישה, ואולי אישה קצת יותר לתחקר, לאור ההגעה שלה קצת יותר מודעים. אני אגיד
0: שהסיפור הזה של התחקור הוא בעצם השיטה שאני מלמדת, של רעיון התנהגותי מצבי. ואת רק מחזקת לי את, ה, את הכוח בשיטה לנטרל הטיות על רקע מגדר. כלומר, כשאני מראיינת את שניהם ושואלת את שניהם על דוגמאות מהעבר, אז זה יאפשר לי משניהם לא להתעסק במה הבן אדם אומר על עצמו, שזאת אומרת גברים יגידו יותר, ימכרו את עצמם יותר בקלות, אלא ככה דרך זה שאני הולכת לדוגמאות, זה מאפשר לי באמת להשוות את ההצלחה של אחד מול ההצלחה של השני, גבר או אישה. ו- ואת השיח בין מה הם באמת עשו ופחות את ה- איך הם רואים את עצמם, שזה נקרא לזה באסנס של השיטה, זה בעצם עוזר לי להבין למה, כי אני יודעת מהמחקר מה שהיא מנטרלת הטיות, בסדר? אני יודעת מהמחקר מה של לראיין בצורה כזאת עוזר לנטרל הטיות על רקע מגדר, אבל אני עכשיו עם מה שאת מתארת מבינה למה, מבינה, נקרא לזה איך זה עובד, ה- היכולת של זה. כי כשאנשים מתארים את עצמם, את מה הם עשו, אז, אז אני בעצם לא... לא עסוקה באיך הם מציגים את עצמם, כמה הם יהיו מוכשרים בעתיד.
1: נכון. נכון.
0: <justement>
1: וככה, לקראת סיום, אם אפשר, זה סיפור קטן, עוד סיפור מהשירות הצבאי, <much> אבל <éraül> הפעם זה מילואים שלי. אז, אז קודם כל, אני חייבת להגיד שהיו לי הרבה סוגים של מפקדים בצבא, חלק ידעו יותר לקדם אותי, חלק, חלק פחות. אחד מהם שהזדמן לי לפגוש ממש במילואים האחרונים שעשיתי לפני משהו כמו חודשיים, <much-> הוא דחק בי באחד הדיונים שהוא עשה, וזה באמת היה דיון, דיון בכיר על נושא סופר אסטרטגי, 음, לומר מה אני חושבת. עכשיו, אני התבשלתי עם התשובה שלי, והרגשתי כל הזמן, אני לא מספיק מבושלת, אני עוד לא חדה עד הסוף, אני אוהבת להיות חדה כשאני אומרת משהו. ולא, אמרתי לו, לא, תן לי עוד שתי דקות, ובסוף הוא אמר, אני לא מסיימת שאת לא אומרת את מה, ש... את מה שאת חושבת. אז אמרתי. והדיון הסתיים. אחר כך במסדרון הוא תפס אותי. ו... שאל... ושאלתי אותו למה היה לך כל כך חשוב בעצם לדחוק אותך. לבקר אותי ככה ולהוציא ממני את התשובה. אז הוא סיפר לי סיפור נורא מעניין. כשהיה לו כשהוא לימד באקדמיה, הוא בחור מאוד מוחשב, דוקטור, דוקטור לכלכלה, הוא אמר לי, אולי לא הייתי רוצה לפתוח דיון? הייתי שואל איזושהי שאלה. ואז הייתי נותן, בדרך כלל מי שהיה מצביע ראשון זה היה קבוצת הבנים הנדחפים שיודעים תמיד. ברוב המקרים הם לא היו יודעים את התשובה, הייתי נותן להם, ורציתי שהדיון יהיה ארוך. הייתי נותן להם, ולא היו יודעים את התשובה. אחר כך היה קבוצת בנים שניה, לא הנדחפים, אבל אלה שגם יודעים. לפעמים הם היו צודקים ולפעמים לא. אבל כשבאמת רציתי,
0: <laughs> רציתי <laughs> בסופו
1: של דבר, תשובה. הייתי פונה לאחת הביישניות האלה שלא מרימה את היד ושואל אותה, וכאן תמיד הייתי מקבלת את התשובה. ואת עוזרת לי לחשוב, ואני צריך את, ה- את העזרה הזאת כדי בסופו של דבר לקבל את ההחלטה הנכונה, ולכן היה לי חשוב לשמור אותה. אז בנימה זו, אולי לא תמיד האישה שתראיינו היא כזו, והיא לא תהיה הכי מתאימה לתפקיד, ולא אישה באשר היא אישה, היא לאו דווקא אישה נכונה לתפקיד מסוים, מן הסתם, אבל בואו נוודא שאנחנו נותנים לה את ההזדמנות להיות
0: כזאת. מהמם, <מאמה> איזו דוגמה מאלפת. ונגיד שאת באמת בימים אלה עושה הרבה מאוד ימי מילואים, עושה הרבה מילואים במלחמה. אז קודם כל תודה מכולנו על, על התרומה שלך ועל העשייה שלך, ו, ובאמת על ההובלה של הנושא הזה שהוא כל כך חשוב, ואני אגיד כל כך, יש כל כך הרבה נשים צעירות שבכלל לא מבינות בשביל מה אתם עושים את זה, וכולנו כבר יכולות לעשות הכל, וזה, וכאילו איפשהו שוכחות ש, שעדיין יש תקרות זכוכית שצריך לפרוץ, ויש עוד עדיין מנהלים ש... ש... שופטים אחרת, אין, כולנו, זה הטיות, זה, זה, זה עדיין חלק מהמבנה של המוח שלנו, לצערי, של כולנו. ו, ואני אשמח גם שתכתבו ככה, עם מה אתן יוצאות, מה לקחתם. מבחינתי עזרת לי מאוד להבין כל מיני דברים שכאילו לקחתי כמובן מאליו, ואני מבינה יותר למה זה עובד ככה, ולמה ככה אנחנו ניגשות לרעיונות. ואני באמת חושבת שיש פה ownership שאנחנו צריכות לקחת כנשים, ככל שאנחנו יותר מנוסות אז יותר ככאלה שיותר משפיעות על הדור הצעיר ו- ויכולות לעזור לפתוח דלת גם לנשים וגם לגברים, לקבל החלטות יותר נכונות, לאזן יותר, להיות יותר מעורבים בצמתים האלה. אז תודה על ההובלה שלך ו- ועל הזמן וה- המון, נקרא לזה, פיסות מידע שככה אסף בשבילנו. וואי, הצינון שלי, סליחה. נגמר לי הכול. תודה רבה רבה, מיכל, ותודה לכן שהייתם. נשמח שתכתבו ככה איך היה <חייל> לכם. ואני ממליצה מאוד להיות בקשר עם מיכל, גם לעבוד איתך ולהיעזר בך. תגידי מילה לאמי את עובדת היום בתוך ארגונים, ככה, כדי שמי ששומע ידע.
1: אוקיי, okay, אז אני עובדת בעצם, אני גם עושה מנטורינג למנהלים ולמנהלות, גם זה מאוד מאוד חשוב לעבוד עם הגברים הרבה פעמים כשהם מנהלים צוות ויש להם נשים ורגע לה, להביא להם את נקודת המבט הגברית, אז אני עושה תהליכי מנטורינג ממוקדים, בסוף יש תוצאות. זה דבר ראשון שאני עושה, אני מתעסקת עם מנהיגות נשית, עם קבוצות, קבוצות נשים בתוך ארגונים, הרבה פעמים הגאדרינג הזה, השיתוף של כמה נשים שאומרות, וואלה, גם את מרגישה ככה, זה לא רק אני, כאילו, יש לי את הדבר הזה. זה נורא נורא עוזר, זה מאפשר לדבר על הדברים, אנחנו צריכות יותר את הביחדנס הזה כדי לפרוק, מאשר גברים, אמרנו, הם סוליסטים, יותר פורחים בסביבה תחרותית, אנחנו צריכים הרבה פעמים רגע לשמוע ממישהי אחרת מה היא מרגישה, כדי, כדי לקבל ממנה את החיזוק ולעשות את הצען. אז אני עובדת עם קבוצות של נשים על מנהיגות נשית. ונושאים של מנהיגות באופן כללי, זה מה שמעניין אותי עכשיו, כל אחד, כל אחת יכולה פה, וכל אחד יכול להיות מנהיג ברגע שהוא מנהיג את עצמו. אני יכולה גם על זה לדבר עוד וובינר
0: אחר. תודה רבה, אז קודם כל, ממש תודה, וכותבת לך פה רבקה, שאת מעוררת השראה, גם זה שמגיל צעיר, סימנת מטרה והשגת אותה, שזה בהחלט מעורר השראה. ו- ובתוך הצבא ובתוך מסגרת כברית, באמת מאוד מאוד מרשים, ואני שמחה שאת היום בתוך הזירה העסקית ואת יכולה להביא את זה בתוך העולם העסקי ש- שצריך <laughs> את המנהיגות הזאת והמנהיגות הנשית, והנה גם אפרת לוקחת רעיונות לשלב אותם בהכנה לרעיונות של נשים, תודה אפרת. תודה. ואין לנו מאוד מעניין, מיכל תודה רבה רבה ובהצלחה. לכולנו נשנה קצת את העולם לטובה. והלוואי ועוד מנהיגות נשית תעזור לשחרר את ה-134 חטופים, אנחנו 138 ימים למלחמה, בתקווה ש... שבקרוב בקרוב כולם יחזרו. תודה, אמן. הרבה, תודה רבה. אמן. תודה מורית ורפואה
1: שלמה.
0: תודה. ביי. ביי.